0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice. Mi nombre es, mi nombre es Ramiro Aybar, transmitiendo acá en vivo, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, a través de nuestro canal en YouTube. Bienvenida y bienvenido, si esta es tu primera clase o si eres recurrente aquí, gracias por poner tu atención en la enseñanza de los maestros ascendidos, gracias por acudir aquí a buscar alimento espiritual, la enseñanza del yo soy, gracias, voy a ver aquí por el chat en vivo quienes han reportado sintonía, así que paso a ello, tengo aquí la pantalla a mi lado izquierdo, creo que se oye bien, me parece que sí, está registrando bien acá el audio, y por ejemplo, comienzo con saludar a Joel, ¿qué tal Joel?, Hermano, tanto tiempo, saludos hasta México, a Ciudad de México. Y a Olga Perdomo, ¿cómo está Olga? Hasta allá, hasta Entre Ríos, en Argentina. José Manuel Vivero, saludos hasta Madrid. ¿Cómo está el tiempo por allá ese ese otoño? Mirta Quintana, ¿cómo está esa primavera por allá por Chile? ¿Qué tal? Un abrazo de luz también para ti, Mirta. Naila Escolero, aquí en la... Vecina República, hermana de Costa Rica. Miguel Ángel Álvarez, a la, desde Lanús, en Buenos Aires, nos saluda, gracias, Miguel Ángel. Diana Gallego Hernández, desde Veracruz, en México, bendiciones también para ti, Diana. Mirta Elena, desde Jujuy, nos saluda, dice, buenas tardes y bendiciones. Y Caridad, desde Miami, ¿cómo estás? Un abrazo hasta donde tú estás. Paola Farías. ¿Qué tal, Paola? Igual para ti también. Bendiciones, Paola. Virginia Flores. ¿Qué tal, Virginia? Hasta Guadalajara. Saludos por allá. Marían Mateo. ¿Cómo estás, Marían? Hasta República Dominicana. Eh, Roberto. ¿Cómo estás, mi hermano? Saludos por allá en Santiago de Chile. María Mercedes Morales, hasta Barcelona, mil bendiciones para ti, María Mercedes, gracias por, por estar en esta clase. Mariam, Mariam Harp, ¿qué tal? Hasta Buenos Aires, también un abrazo. Y me parece que comienza la delegación venezolana a reportar sintonía. Comienzo con Nora Castro, ¿qué tal, Nora? con María Virginia, ¿cómo estás, mi hermana? Por acá, ah, esto eran hasta ahora los lo, no sé, de Venezuela, pero también nos saluda desde la Legión Española, Valentina de la Vega, ¿qué tal, Valentina? Laura González, desde Guatemala, ¿qué tal, Laura? María José Manzanares, desde Madrid, Saludos, María José. Un abrazo. Virginia Flores, de, dice, se ve y escucha en perfecto orden divino. Gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Denia Bravo, desde Carolina del Norte. Luz y amor divino para todos, igualmente para ti. Diana Herrera, dice, bendiciones y mucha luz desde Países Bajos. Nos saluda Maritza Santa María, que está en su hogar, en Arraiján, aquí en Panamá. Nancy Olivo, desde Quito. ¿Cómo está? Flor, desde Cabo Rojo, en Puerto Rico. Gracias, Flor. Saludos para ti también. Maite Mendoza, desde Caracas, nos saluda. Y Leticia López, desde Dallas. Hernán Acuña, desde... Cusco, Perú, ¿qué tal? Y Rosmarie López desde desde La Paz en Bolivia. Dice bendiciones de luz, Ramiro, para ti y todos los hermanos presentes en la clase de hoy reportando sintonía. Janet Conde, desde Valparaíso, como dice el, como dice la cueca, ¿no? Puerto de Valparaíso con cerros y miradores, donde se ven las bahías, donde se ven las bahías con sus buques y vapores. Diana Liz, desde Bogotá, dice, yo soy bendición y saludando a todos los hermanos y hermanas. Gracias, Diana. Debo decir, ya que hemos hecho este recuento de, de, de la asistencia que durante la semana durante la semana varios de ustedes me escribieron agradeciendo la puesta en primer plano de la amada Palas Atenea, la diosa de la verdad, porque es una maestra ascendida, una una eh presencia muy importante para la jerarquía espiritual muy pero muy importante una de los siete miembros del tribunal kármico y quien es responsable de traer la llama de la verdad a la tierra desde la señora Vesta la diosa Sol la amada Palas Atenea como bien dice ella al representar la verdad eh, no siempre es bienvenida y valoro que varios de ustedes me escribieron dando las gracias por haber puesto la atención en la diosa de la verdad y en su cualidad. me alegro y me alegro que varios de ustedes que estuvieron en la clase anterior están hoy de nuevo aquí porque no es eh, mucha la gente que realmente está interesada en la verdad, que verdaderamente está interesada la verdad es poca gente usualmente. Las personas, inclusive los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, inclusive gente, digo, buscadora, eh, interesada en las leyes del universo, las leyes que gobiernan la vida, incluso en gente dedicada y consagrada, se abriga a veces, lo digo por mí, eh, puede que a algunos de ustedes les pase también, se abriga a veces la... Aspiración de que en el encuentro con la verdad terminen siendo confirmadas las ideas, los conocimientos, la información inclusive que uno puede tener. Como que en la búsqueda de la verdad está ese pequeño deseo, ¿no?, de que se confirme lo que uno cree que es verdad. Sin embargo, a pesar de eso, de que se busca que se confirme la verdad, también existe en los pliegues del sub del de la subsudicha mente consciente, cierto resquemor al hecho de que puede que la verdad que uno cree que es en realidad no sea verdad. Y ese, esa aprehensión desalienta incluso a los estudiantes dedicados a buscar la verdad. ¿Y a qué me refiero con buscar la verdad? A ...a meterse en la llama de la verdad... ...porque uno puede decir... ...no, yo he buscado la verdad... ...tengo todos los libros... ...y me lo he leído... ...y lo he estudiado... ...y hasta doy clase... ...está bien... ...eso es un paso... ...y es creo... Una, ...una buena decisión... ...sin embargo meterse en la verdad... ...cultivar la invocación diaria... ...a la llama de la verdad... ...a la amada las Atenea... ...o al maestro ascendido y la ...a la hermandad de la verdad cultivar esa amistad, esa hermandad con estos seres que representan y que dan esta cualidad, resulta que a veces se posterga y dice la personalidad, no es que estoy por ahora en otra, en otra radiación, estoy buscando otra cosa, estoy con otra cualidad. Pero pasan los años, pasan los años, el tiempo y el momento de encarar la verdad, como dice el canto, con resolución, o sea, con determinación, se va postergando ese momento. Entonces siempre es como, ahora sí, pero todavía no. O sea, sí, 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 pero no, no, no. Y yo puedo entender por qué porque eso es así. Porque, de nuevo, eh, pareciera que uno lo que quiere es que la verdad le dé a uno un abrazo y le diga, ay, mi amor, te amo, qué maravilloso tú eres. Todo lo que tú sabes y lo que crees es así, te felicito. Y uno, entonces, como no quiere ver diluida esas convicciones que puede cultivar como no quiere ver cómo eso en realidad era pura ilusión entonces va postergando como dice en el argot van chuteando para adelante no chuteando esa, esa, en chileno es pegarle a la pelota con la puntita así para correrla un poquito más adelante pero en realidad no encarar el hecho de que tiene que llegar un momento en que se busque la verdad y uno se meta de cuerpo entero en la verdad en la llama de la verdad a sabiendas y aquí viene una cosa maravillosa que puede ocurrir a sabiendas y agradeciendo que se disuelvan las causas y núcleos de todo error que uno tenga en su conciencia de toda falsa creencia de toda ilusión que uno puede estar sosteniendo por supuesto de buena voluntad, muy probablemente, uno cultiva las ideas que tiene creyendo de buena fe que si, si no le hacen bien a todo el mundo, por lo menos a uno sí le hacen bien. Entonces, uno persevera en esas convicciones, en esas ideas, en esas maneras de mirar, esa manera de contemplar o de evaluar lo que pasa. Y uno puede pensar que eso está correcto, pero ¿qué pasaría si te dijeran, mira, el 98% de tus ideas están súper equivocadas, o sea, todo es exactamente de otra forma, y eso a la personalidad le va a doler un montón, y por eso, eh, para evitar el desagrado de, de desilusionarse de las propias construcciones mentales y emocionales, entonces hace que el, el encuentro intenso, el encuentro victorioso, eh, sin ninguna aprehensión, con la verdad, se vaya postergando, pero tiene que llegar un momento en que, me parece, hay que lograr hacer esa fusión entre la conciencia que uno trae y la conciencia de la mapa, las Atenea. Tiene, Creo que tiene que llegar un momento en el, en el sendero espiritual de cada uno, pues, <ríe> pues ha llegado el momento, por lo menos aquí, la hora de la verdad. <ríe> Eh, he pensado ponerle ese no, el próximo año no ponerle a este espacio ese nombre ¿no? la hora de la verdad pero puede puede ser que puede que termine siendo termine siendo contraproducente y la gente salga huyendo y me quede con tres personas y, y entonces sí tres personas ignias, por supuesto interesadas dispuestas a a liberarse de sus propias ataduras pero qué pasa con la difusión de la enseñanza no yo y me pregunto si si Estoy, estoy ponderándolo, pero bueno, por aquí eh, debo saludar, me parece, a quienes han reportado sintonía hasta este momento, luego de los que ya lo habían hecho, a María Vázquez hasta Italia, ¿qué tal María Vázquez? A Dante Fernández, desde Guadalajara, el del Grupo Kusumi, Dios te bendice Dante, a Noelia, Noelia de Uruguay, ¿qué tal Noelia? A Raiza Blanco, desde Maracay en Venezuela. A Mercedes Pérez, saludos, dice desde Massachusetts. A Vivian Bustos, desde Santa Cruz, Bolivia. ¿Cómo estás Vivian? A Josefina, desde Córdoba, España. Gracias por la enseñanza, dice Josefina. María Mateo envía un comentario. Vamos a ver. Me di cuenta desde el viernes pasado que la verdad es como el sol. Viene al alba, al amanecer, hasta que se mueve y se hace perfecta y se disuelve todo. Para llegar a la verdad hay que eliminar capas. Sí, Mariam, y si uno... uno o sea, eh, bueno, antes de, de, de decir lo que te iba, iba a comentar es que eh, es tanto el miedo que se tiene a la disolución de las propias ilusiones que eh, nos vuelve ese temor, nos vuelve timoratos, nos vuelve dubitativos y nos vuelve cómodos en nuestras propias ideas y sabemos que no es lo mismo cómodo, comodidad que confort, y deseamos que el confort el confort como cualidad divina es un acelerador de partículas, quienes se se conectan en algún momento con el confort, aunque sea con un chispazo con la periferia, eh, se estremecen espiritualmente y empiezan realmente ahí el sendero de búsqueda. Y por eso es tan importante la, la invocación y, y la absorción y la puesta de la atención en la llama del confort y en el han Creo que a todos nos ha tocado el corazón este, este gran ser y esta gran cualidad, la, la, la del confort. El otro lado de la cara del confort es la llama de la verdad. Recordemos que son eh, llamas gemelas el han con palas Atenea y... Mucha, mucha gente no va más allá de la religión o de las convicciones espirituales que recibieron de niños y se quedan con eso, toda la encarnación, y, y se sienten cómodos allí. Sin embargo, son pocos los espíritus valientes que en una encarnación pueden tomar las riendas de su conciencia y realmente disolver toda ilusión dentro de uno. Bueno, como decía al principio, varios de ustedes me escribieron por correo, los que no me han escrito quizás no saben mi dirección, que es ramiro .com. Bueno, eh, para ustedes que me escribieron y que dijeron que tomaban de alguna manera el desafío de encarar la verdad y de absorberla y de poner la atención en ella, y entiendo que muchos de ustedes que están ahora en esta clase también son, aunque no me hayan escrito, gente así, gente ignia, gente decidida a realizar su plan divino, bueno, vamos entonces a, como dice los apostadores, a poner la plata donde tenemos la boca. Así que vamos a hacer una magnetización de la llama de la verdad desde Palas Atenea con una respiración rítmica que voy a, a llevar aquí en el metrónomo para hacerlo de manera ordenada. ...con esta afirmación... ...mire, les voy a mostrar... ...les voy a mostrar... ...qué es lo que vamos a visualizar... ...siempre es importante... ...recordemos... ...esto que enseña el Maestro Sendido Moria, ...sin visión... ...la gente perece... ...¿qué significa eso?... ...que para poder precipitar algo... ...necesitamos tener... ...además de la idea... ...la imagen clara... En que, ...de qué consiste... ...esa precipitación... ...y lo que queremos precipitar ahora... ...traer a nuestra conciencia... ...a nuestros cuerpos... ...es la llama de la verdad... ...entonces... Eh, gracias a los benditos y amables oficios de Emilio Narciso, eh, tenemos esta imagen que nos preparó con eh, un, una silueta eh, que sería cada uno de nosotros envuelto en la llama de la verdad, la llama verde de la verdad. Me encanta esta imagen, me encanta porque ayuda por supuesto a, a energizar esto. Así que mientras, mientras lo contemplamos, hagamos el ejercicio que hemos comentado otras veces de, de mirar la imagen, luego cerrar los ojos y tratar de reproducir en la mente esa imagen. Varias veces. Abrimos los ojos, miramos la imagen, cerramos los ojos y tratamos de reproducir esa imagen en nuestra mente para poder que se nos grave. Abrimos los ojos, volvemos a mirar, cerramos los ojos y volvemos a visualizar y la idea es que esta imagen sea una réplica de lo que nos pasa a los cuerpos en el plano aquí donde estamos, en el plano de la forma, lo que les pasa a los cuerpos cuando ponen cuando ponemos la atención en la llama de la verdad que se llenan con esta esencia. Y este fuego atraviesa, alimenta, purifica, sana, restaura la perfección en los cuatro cuerpos inferiores. Y la afirmación que vamos a utilizar es esta que les comparto ahora. Esta es la afirmación del de servicio de transmisión de la llama de la verdad. Y la puse aquí de manera ordenada para que tengamos pues la secuencia que debiéramos reproducir en los 8 segundos que dura la inhalación, ocho de la absorción, ocho de la expansión y ocho de la proyección. Yo soy inspirando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Y así, yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Y lo vamos entonces a hacer con esta afirmación. Vamos a hacer este ejercicio de respiración rítmica con la llama de la verdad, contemplando que esta llama viene desde un ser, un ser de luz, la amada Palaz Atenea, por supuesto. Así que les pido que se pongan cómodos y ojalá puedan sentarse con la espalda recta, vertical, no acostados, no horizontal, sino vertical. Y... contemplen esta imagen con la mayor claridad posible y nos preparamos para hacer la respiración rítmica. Visualicemos frente a nosotros a un ser de luz blanca que es la amada Palaz Atenea en su vestimenta el estilo griego y con sus brazos extendidos nos proyecta poderosamente la llama verde de la verdad divina. En la inhalación vamos a ver cómo esta llama entra raudamente a nuestro corazón. En la inhalación, en la absorción, contemplamos la llama verde flameando en nuestro corazón, la contemplamos allí, la miramos con los ojos cerrados. En la exhalación, esta llama verde vamos a ver cómo llena nuestro cuerpo físico y todos los demás cuerpos, etérico, mental y emocional. Y en la proyección vamos a ver cómo esta llama va a llenar la habitación en la que estamos y de a poco las siguientes proyecciones de los siguientes ciclos de respiración vamos a ir expandiendo el alcance de esta llama a nuestro alrededor, cada vez más, más, más grande, más grande, gigantesca, lo más posible. Así que nos preparamos tomando una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. 1, 2, 3. Yo soy inspirando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy inspirando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy inspirando la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la Plena Iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la Plena Iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la Plena Iluminación de la llama de la verdad, desde Palas Atenea, yo soy inspirando la plena iluminación, de la llama de la verdad, desde Palas Atenea, yo soy absorbiendo la plena iluminación, de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea yo soy expandiendo la plena iluminación. De la Llama de la Verdad desde Palas Atenea yo soy proyectando la plena iluminación. De la Llama de la Verdad desde Palas Atenea yo soy inspirando la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la Llama de la Verdad desde Palas Atenea. Respirando normalmente, contemplemos con los ojos cerrados esta llama de la verdad en nuestro corazón, y a la amada Palas Atenea que la proyecta desde su cuerpo de luz al nuestro. Visualicemos cómo nuestro cuerpo físico, nuestros huesos, todo está lleno con la llama verde de la verdad, todo nuestro cerebro, nuestros ojos, Nuestros oídos, todo está siendo saturado por la llama de la verdad divina. Los pulmones, los órganos internos, la piel, los electrones y el aire a nuestro alrededor, las paredes, el piso, la atmósfera. y le pedimos a la presencia de Dios de Dios yo soy en cada uno de nosotros, a la amada Palas Atenea, diosa de la verdad, y a los ángeles de la verdad crística cósmica, que mantengan esta llama de la verdad de nuestro corazón, de nuestra conciencia, ser y mundo flameando, eternamente sostenida, poderosamente activa, y siempre en expansión. Ahora tomando una respiración profunda, al exhalar suavemente abran sus ojos. Bien. vamos a poner la atención ahora en las palabras de la diosa de la verdad. Aquí estoy en el libro Diario del Puente de la Libertad Palaz Atenea en la página 3 donde Dice lo siguiente, al concluir la gran era lemuriana, esta asociación con nosotros, los maestros ascendidos, los seres de luz, y la belleza resultante de la misma comenzó a disminuir. Recordemos el párrafo anterior, lo que nos decía para hacer el contexto. Dice en el párrafo de arriba, en las eras tempranas, antes de que surgiera la niebla de la mente, corazón y sentimientos de la gente, yo habitaba en el corazón del templo de la verdad, donde todos los que escogían hacerlo podían consultarme. Si bien yo no llevaba vestimenta de carne alguna, era fácil discernir mi presencia, porque no había sombras entre la conciencia sensorial de los seres armoniosos que evolucionaban sobre el planeta y la perfección de nuestra octava. Los gobiernos florecían, así como también la educación, el arte, la ciencia y la religión, porque cada corriente de vida era mantenida dentro de la presencia de la verdad y guiada por su propia presencia divina en sus cuestiones individuales y en los asuntos nacionales e internacionales por mí. Y la evolución avanzaba en una grandísima armonía y felicidad, nos dice la amada Palas Atenea acá. Al concluir la gran era Lemuriana, esta asociación con nosotros y la belleza resultante de la misma comenzó a disminuir. La creación de la propia escogencia de la humanidad comenzó a envolver las corrientes de vida y en las neblinas del olvido la verdad se veló. En Atlántida, algunos de ustedes fueron lo suficientemente fieles al principio de vida como para mantener templos a la diosa de la verdad. Allí en Atlántida se me permitió en esos templos manifestarme a un grupo escogido de corrientes de vida preparadas, reverentes y dedicadas, quienes a su vez llevaron la palabra de la verdad a otros cuyas propias creaciones habían borrado, por así decirlo, la visión de nuestro ámbito y sus habitantes. Ustedes han escuchado a Serapis narrar cómo la gran jerarquía alertó a los sacerdotes de que Atlántida estaba a punto de envolverse en su velo y hundirse bajo las olas. Y esos benditos que habían custodiado el Templo de la Verdad hicieron preparaciones, junto con otros, para llevar la llama desde ese altar y los documentos sagrados que habían sido cuidadosamente transcritos y los cuales contenían en sí los resultados de muchas de nuestras conferencias a un sitio seguro. Para los que quieran tener una recreación de esto que está hablando aquí la diosa de la verdad, del tránsito de las llamas desde la Atlántida a otros puntos, eh, les, les recomiendo que oigan el radioteatro que se llama De Poseidonis a Luxor, que está en nuestro en nuestro sitio web, a ver si lo hay, yo mire, no, no lo tenía aquí a mano, pero lo puedo buscar y les paso el enlace, tendrían que estar suscritos a la página, a la página de serapisb.com, y la gracia de eso, de ese... Bueno, puede que ustedes ya lo conozcan, y los que... Aquí está, ¿ves? Radio Teatro, está accesible, a ver. Está en la parte externa de la página. Ah, sí, ¿ves? ahí está. Bueno... Eh... Cuando hice el, el libreto de Poseidonis a Luxor, ese radioteatro, así como el libreto de El hundimiento de, Lemur, de Lemuria y el libreto de La caravana y su líder, eh, ocupé extractos de los discursos. Voy a, voy a, Lo que voy a hacer es que voy a copiar la dirección y se las voy a poner aquí en el chat de la transmisión por si alguien luego quiere hacer clic y, ver ahí lo, y escuchar, son radioteatros, se oyen nada más. Y la idea es, con esos radioteatros, es recrear un poco en qué consistió el hundimiento de Lemuria, que aquí lo toca de, de, de lado la mapa a las Atenas, pero sí está hablando del tránsito de las llamas. en la, en el hundimiento de la isla de Poseidonis. Ahí está el radioteatro, como les digo, que se llama De Poseidonis a Luxor, y la idea que, que tenía y que teníamos acá en el grupo con estos radioteatros era que fuese otro medio, otra vía para sensibilizarnos a estas cuestiones que han ocurrido en la, en la historia de la humanidad y que nos ayudan a comprender que... Por ejemplo, que la verdad siempre ha estado presente, sin embargo, la humanidad, es decir, nosotros en muchos casos hemos obviado la búsqueda de la verdad por distintas razones. Aquí habla de, de la neblina de la creación humana que fue separando nuestra conciencia de la conciencia de los seres libres y de, en particular de la diosa de la verdad. Dice Michael, ¿qué tal Michael? Saludos. Dice Ramiro, quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas no son verdad que has descubierto? Gracias. Ah, bueno, ¿qué cosas no son verdad? Por ejemplo, que la muerte sea algo trágico, por ejemplo. No es verdad, no es verdad que la muerte sea algo trágico, no es verdad que es el fin de todo, sino es un, un, un momento más en la evolución de cada uno de nosotros. Eh, por ejemplo, eso... Es, lo, lo, lo siento muy patente eh, no es verdad tampoco que Dios no existe no es verdad, Dios existe y Dios no está por allá lejos sino que está aquí en el corazón eso también es verdad eso también lo vine a recordar o a redescubrir con la enseñanza de los maestros ascendidos que respecto de los cambios de la jerarquía espiritual bueno, eso ya es historia historia, historia un poco, un poco eh, repetida en el sentido de que no es verdad, por ejemplo, que un tal Metatron sea miembro de la jerarquía espiritual o que un tal comandante Conrad sea miembro de las legiones del arcángel Miguel, eso no, no es verdad. Y así pues, eh, que no existe una tal Lady Rowina, ni una tal Lady Mercedes, ni una tal Lady Miriam, ni un, ni un tal Saitru, ni un tal ni una tal Alexa, no son seres que fueron develados en las dispensaciones ...del siglo XX de los Maestros Ascendidos... ...no fueron develados allí... ...y como tal entonces... ...no los... ...no es verdad que sean... ...seres de luz, Maestros Ascendidos... ...los cuales poner la atención, invocarlos... ...y derivar de eso algún servicio constructivo... ...y así, eso también son cuestiones que... ...me di cuenta a propósito de tu pregunta... ...que no eran verdad... ...que el infierno tampoco... ...que el infierno tampoco existe, exacto... Eh, ...en fin... Saludos Irene y saludos, ¿qué más por acá? Margarita y Alonso. Bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo conversando sobre esto, Michael, y muy buena pregunta. No es verdad que hay que tener miedo, por ejemplo, eso sea, no es verdad. No hay que temerle a hombre alguno, dice el maestro sentido San Germain, y le, le tomó la palabra, es verdad. No hay que tenerle miedo a hombre ni a mujer alguna, ¿no? Volvamos al discurso de la amada Palas Atenea, dice, voy atrás, dice, ustedes han escuchado a Serapis narrar cómo la gran jerarquía alertó a los sacerdotes de que Atlántida estaba a punto de envolverse en su velo y hundirse bajo las olas. Bueno, esa alerta de Serapis, del maestro sentido Serapis Bey, está en el radio teatro que les comentaba, de, de Poseidonis a Luxor. Y dice luego, y, y ustedes están, dice, ustedes han escuchado a Serapis narrar cómo la gran jerarquía alertó a los sacerdotes de que Atlántida estaba a punto de envolverse en su velo y hundirse bajo las olas. Y esos benditos que habían custodiado el templo de la verdad hicieron preparaciones junto con otros para llevar la verdad desde ese altar y los documentos sagrados que habían sido cuidadosamente transcritos y los cuales contenían en sí los resultados de muchas de nuestras conferencias a un sitio seguro. Lentamente transcurrieron los años sin que nada pasara en lo externo y la gente comenzó a murmurar entre sí que los sacerdotes y las sacerdotisas los habían engañado diciéndoles falsedades, por lo que revirtieron a sus hábitos antiguos hasta que finalmente llegó la noche cuando se les notificó que subieran a sus botes y, en compañía de los sacerdotes o sacerdotisas escogidos por ellos, se empeñaron por llegar a un sitio seguro antes de que la actividad cataclísmica convirtiera el océano en un mar en tal ebullición que no había navío, navío que pudiera sobrevivir. Dice aquí luego, Por acá pregunta, dice Roberto, que la historia de la humanidad y sus civilizaciones que aparecen en los libros de historia no son la verdad, no son siempre la verdad. Dice por acá, Frederick, ¿qué tal Frederick? Saludos, dice, ¿cómo es que otras fuentes corriente de metafísica sí sostienen que existe una madre ruina madre Alexa, etcétera? Bueno, ¿cómo es que ellos? Bueno, es que ellos usan... Otro, otra jerarquía espiritual, ¿qué te puedo decir? Una que fue alterada en los años posteriores a la partida de Geraldine 80 en 1961. Entonces usan una jerarquía espiritual que fue siendo modificada por la gente del de Puente de la Libertad y de las organizaciones que reemplazaron al Puente de la Libertad en esos años 70 y 80 y luego, bueno, también hasta 1990, incluso de, Incluso después, ¿qué te puedo decir, Frederick? Nosotros, si es primera vez que nos contactas, bueno, nosotros acá en el Grupo Serapis Bay de Panamá, hace, ¿qué te puedo decir?, veintitantos años, el grupo tiene treinta y tres años, bueno, desde hace unos veinticinco años, por ahí veinticuatro, veinticuatro más o menos, eh, tomó la decisión de concentrarse en las dispensaciones de los maestros sentidos que son confiables, aquellas que no tienen alteración, que son la dispensación entregada entre 1930 y 1939 y 1952 y y 1961, en esos dos periodos de nueve años. Eso es lo único que consideramos, salvo dos o tres excepciones que fueron eh, publicadas por los maestros ascendidos en esos años. Por ejemplo, hay discursos de 1946, que fueron traídos por el Maestro Sendido Moria y puestos en los libros que se publicaban en el Puente de la Libertad. Y hubo discursos dados en 1939, que recién fueron publicados, vieron la luz, por ahí por el año 41, dos años después, que esos también los consideramos porque fueron descargados en 1939. Y ahí nos, nos, nos estacionamos, eh, Frederick Y, y bien, eh, Mariam dice, Ramiro, el... El hundimiento del Atlántico. Ah, Frederick, tú sabes, de repente puedes ver una clase que preparé precisamente para preguntas tan buenas como la tuya. Yo entiendo que te interesa conocer la verdad, si no, no estarías aquí en esta clase escuchándola, no habrías sido atraído a ella. Te, déjame, permíteme pasarte el enlace de esta clase que preparé hace un tiempo que se llama. Genealogía de la enseñanza, aquí está. Dame un segundito que consigo el enlace para. aquí estás. Es aquí Frederick, donde de, de, con esta, con esta clase como te comento, esta que estoy pegando aquí, ¡pum! ahí se fue. Esa, esa es una de las clases que disuelven, creo yo, ilusiones respecto de cosas tan tan, pero tan pero importantes como la integración de la jerarquía espiritual. Me perdí un poquito, que me entraron varios mensajes y se me corrió todo un poco. Eh, claro, Lady Rubina, ¿qué te puedo decir? Sí. Carlos Peña, tengo entendido que más del 50% de la Biblia no es verdad. Bueno, el problema o la situación con la Biblia es que es un muy buen libro y creo que, hay que es por una cosa de cultura general y cultura espiritual. Es bueno conocer que hay ahí, leerla. Hay, hay muchos códigos que son culturales, que, que traspasan la, las eras de la historia humana y que están puestos en la, en la Biblia, que vale la pena conocer, un poco para tener referencia y leer la escritura en las paredes, sin embargo son, son eh, textos escritos, reescritos, traducidos y retraducidos eh, a, a lo largo de, de, los, de, la, de los siglos, ustedes saben mm, hay casos dramáticos de esto, ¿no? de cómo cuestiones se incorporaron tiempo después de, la, de las experiencias de quienes dieron a luz los hechos que se retratan en la vida por ejemplo en las cartas de San Pablo eh, hay una carta muy famosa creo que es la carta de San, a Santiago eh, donde aparentemente Saulo de Tarso o San Pablo luego habría dicho esta declaración de que las mujeres debían someterse al hombre y que etcétera ¿no? que debían guardar eh, recato y ser como bien disminuidas sin embargo yo que he estudiado el tema me, me he sumergido en, en, en muy buenas eh, biografías de, de Saulo de Tarso de, de estudiosos del tema donde hacen comparaciones con lo, de respecto a los textos antiguos y por ejemplo ahí está bastante patente que en, en esa carta por ejemplo está hablando Saulo de Tarso de un tema y supongamos que el tema es que hoy el día va a estar soleado y a las 10 de la mañana va probablemente a caer una llovizna eh, tenue si bien a mediodía va a a ver, de nuevo, un sol espléndido. Bueno, ta, supongamos que en la carta se trata de eso, y entonces viene el siguiente párrafo. Después de, viene, va a venir un sol espléndido después de mediodía, y va a subir el precio del café, increíblemente, porque se cayó la producción en Brasil por las inundaciones. Eso no tiene nada que ver con lo que venía pasando. Bueno, y después de que las inundaciones de Brasil van a, a subir el precio del café, entonces, como a las tres de la tarde, eh, probablemente eh, vamos a sentir vientos frescos, porque. El clima de esta época es así de sereno. Entonces, un poco de eso es lo que dicen los especialistas respecto de las cartas de San Pablo, a propósito de la tergiversación de la verdad. Increíble. Bueno, pasa. Pero, sin embargo, creo que es bueno, bueno tener por lo menos esas nociones en la conciencia. Dice Mariam Ramiro, el hundimiento de la Atlántida no será el diluvio. Bueno, el diluvio es este eco en la historia de los distintos, es que Lemuria y la Atlántida no fueron los únicos sitios que experimentaron el hundimiento, ¿no? Hay distintos otros lugares que los maestros no mencionan en detalle, pero que sí comentan, por ejemplo, el hundimiento de, la, de las civilizaciones en, 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 lo que hoy, en lo que hoy es Brasil y la selva del Amazonas, ahí había algunas civilizaciones, lo pueden buscar en el libro Misterio de velado que también fueron eh, sumergidas por un cataclismo Sin embargo, pues la idea es que no pongamos nosotros la atención atrás, allá y entonces, sino que veamos la verdad aquí y ahora, ¿no? Dice Mariam, bueno, la, lo de la raza es que en el esquema de evolución de la Tierra hay... Eh, el plan es que evolucionen siete razas distintas, las conocidas como las siete razas raíces. Cada una de las siete razas raíces tiene siete subrazas. Cada una de esas siete subrazas eh, manifiesta un aspecto de la raza raíz. Por eso existe la jerarquía espiritual, el cargo del Manú, que es representante del, del Padre, porque el Manú es el patrón, el modelo. ...de toda la raza raíz, cada uno de nosotros forma parte de alguna raza raíz... ...y en el Puente de la Libertad los Maestros Ascendidos develaron que la raza raíz primera, segunda, tercera... ...avanzaron en su evolución y ascendieron todas eh, de manera perfecta en los 14.000 años que le toca a cada raza raíz evolucionar. Ya en la cuarta raza raíz el proceso de evolución se empezó a demorar porque en el contexto de la cuarta raza raíz vino la posibilidad de recibir en la Tierra de manera temporal a estas chispas espirituales que no habían logrado su evolución en los planetas y las esferas que eran su hogar natural. La Tierra los acogió y estas chispas venían y estas conciencias venían con un retraso en conciencia y traían bueno, distintos hábitos y tendencias que retrasaron la evolución, entre ellas la rebelión, la testarudez, la arrogancia espiritual, el resentimiento contra el cambio, etcétera. Entonces la, la, la evolución de la cuarta raza, raza raíz empezó a volverse más lenta y no logró en el ciclo nat natural de 14.000 años ascender completamente, sino que después de millones de años todavía hay miembros de la cuarta raza raíz, millones de ellos todavía encarnados, y así como la evolución tuvo que seguir en su progreso hacia adelante, empezaron a pasar cuestiones que están en orden divino, pero no son usuales, que es que junto con una raza raíz también esté encarnando y desarrollándose la siguiente raza raíz, en este caso la quinta, y por los discursos de los maestros ascendidos en los años 50 se dio a conocer que están entrando a la encarnación miembros de la sexta raza raíz, cuyo, ustedes saben, Manú son el dios y la diosa de Merú, y la séptima raza raíz también empezó a encarnar a partir de los años 60, siendo su manú, su patrón, su padre, el gran director divino. Entonces, si sí hay razas, las razas raíces, lo que no tendría por qué haber es resentimiento ni odio entre miembros de una raza raíz y otros. Así. En fin, para mí la verdad es la esencia divina, dice María Mercedes. Sí, es correcto. ...que las personas tienen música... ...eso pienso que es verdad... ...es que es así Michael... ...todos naturalmente somos músicos... De ...el hecho que tengan, tenemos este instrumento sonoro... ...es que... El, ...el habla es que podemos... ...podemos hacer... ...y de hecho siempre hacemos... ...hacemos música cuando hablamos... Y, ...y dice Michael... ...y que cada persona hace vibrar... ...cada escala musical de manera infinita... ...muy bonito eso y es verdad... ...así mismo... ...dice Diana... ...o sea que la Atlántida es la cuarta raza raíz... Entiendo que para la época de la Atlántida ya estaba incluso encarnada la quinta raza raíz. Piensa, pensemos que la evolución de la Atlántida es súper reciente. Es de hace solamente 12.000 años atrás. Poseidón y se hundió hace 12.000 años atrás. Eso es súper reciente. En serio que es reciente. Pensemos que las pirámides de Egipto tienen más o menos 4.000 años de antigüedad cuatro mil años, creo que más bien son seis mil años de antigüedad, más o menos, entre cuatro mil y seis mil, las pirámides de Egipto, ¿vale? Y hay registro de eso. Bueno, el Poseidonis se hundió doce mil años atrás. Correcto, Maite, dice, es decir que desde la raza cuarta hasta la séptima raza raíces estamos actualmente evolucionando juntos a sí mismo. Por eso, este momento, este instante, estos años, es una época espectacular de oportunidad, de posibilidad de interactuar con corrientes, con vibraciones que en otro escenario no se dan. Es, es muy, muy impresionante la época en la que estamos. Por lo, por, lo, por lo diversa, por lo intensa también, sin duda. Y además que está en proceso de eh, aceleración. También eso está pasando en este momento volvemos acá a la enseñanza de la amada Palas Atenea, la diosa de la verdad. Dice, el, dice aquí, estoy en la página 4 El amado Hilarión. y un grupo de sus chelas, tres de los cuales están aquí presentes en este salón, bueno, en el salón donde se dio el discurso, ¿no? Y esos esos chelas que estaban en ese bote eh, eran Geraldine Ochente, el papá de ella y Alice Schutz, si no me equivoco. Bueno, bueno, más allá de eso volvamos acá, dice el amado Hilarión y un grupo de sus chelas, tres de los cuales estaban aquí, están aquí presentes en este salón, llevaron la llama de la verdad al otro lado del Atlántico, a través del Mediterráneo a Grecia. Estuvieron entre los pocos que llegaron a tiempo y se arrodillaron al mismo tiempo que Serapis y su grupo se estaban arrodillando en Egipto alrededor de la llama de la ascensión. Yo la diosa de la verdad permanecía en la atmósfera al tiempo que la llama de la verdad ardía en el bracero que ellos habían traído desde el templo Atlante, y los fieles hicieron la venia hasta el piso en gratitud a la vida por haber sobrevivido y por el honor de preservar la llama de la verdad. Los documentos secretos fueron colocados en archivos secretos donde permanecerán hasta que el hombre esté lo suficientemente balanceado en su propia presencia divina, como para que puedan ser sacados de nuevo para la iluminación de la raza. Desafortunadamente, algunos de estos registros ardieron en Alejandría, pero muchos llegaron hasta el lejano oriente y a Tíbet y China, donde todavía permanecen. Siguió creciendo aún más el velo de la creación humana, aun al tiempo que los tizones ardientes de la verdad estaban custodiados por algunos fieles que encarnaron una y otra y otra vez. En Delfos, cuando los sacerdotes estuvieron en capacidad de contactar al Espíritu de la verdad, algo de esa llama le permitió a estos griegos antiguos proceder a lo largo del sendero de la virtud, pero cuanto más envolvía la creación humana a la corriente de vida, tanto menos le importaba al individuo conocer la verdad. Cada hombre, mujer y niño creó por su cuenta y en sí un concepto que se convirtió en su Dios, un Dios con el que era cómodo vivir, que realizaba expiaciones indirectas, un Dios sobre el cual podía el hombre adjudicar los resultados de pecados de omisión y de comisión. Y así, en un estado de autohipnosis, la raza continuó desplazándose y yo, el espíritu de la verdad, me vi compelida a, retirar, a retirarme. Sin embargo... Siempre han existido los pocos que escogieron subir caminando solos el monte del, del logro y empeñarse por perforar a través de las nubes de sus propios conceptos, borrar las neblinas de su visión, aflojar la cera de la inconsciencia de sus oídos y empeñarse por comprender y conocer la verdad. Miren ustedes, ¿Qué, qué, qué maravilla esto, ¿no? Qué, qué, qué cosa más espectacular aquí hay cosas que, que me resuenan en este discurso y ya para ir terminando estos seres que lograron el traslado de la llama de la verdad desde la Atlántida hasta Grecia en lo que hoy es la isla de Creta recordemos que el archipiélago de Corinto estaba era una sola masa parte de la península eh, y que se, ha ido, se fue desmembrando luego de distintos terremotos. Y hoy son islas, ¿no? Y entre ellas la isla de, Cre de Creta, que antes era parte del continente. Pero bueno, la gente que hizo este servicio, miren, a mí me encanta esto que dice acá, que estos fieles encarnaron una y otra y otra vez para sostener la llama de la verdad. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto amor? O sea, Qué impresionante. O sea, consagrarse por. O sea, ¿qué los llevaría? Yo me pregunto, ¿qué los llevaría a pedir una y otra vez y hacer todos los méritos suficientes para una y otra vez pedir la encarnación y entrar de nuevo y volver a colaborar en el sostimio, sostenimiento de la llama de la verdad? ¿Qué los haría? ¿Qué los movilizaría para hacer ese sacrificio? Ey, no hay otra cosa que hacer. No, no, quiero seguir sosteniendo la llama de la verdad. Por favor, les pido la dispensación que me dejen encarnar de nuevo en el, la isla de, de Creta o en Grecia, en el sur, para otra vez intentar sostener la llama y mantenerla vigente allí, flameando en el altar. Bueno, ese sacrificio, ese, ese hacer sagrado, no ese sacrificio con dolor, no, ese júbilo en hacer la voluntad de Dios, eso también lo han hecho los distintos sacerdotes que han sostenido las otras llamas. También este patrón se repite con los sacerdotes de la llama de la ascensión en Luxor, se repite en, la, en las sucesivas encarnaciones del Maestro sentido San Germain para sostener la llama violeta de la liberación. Y aquí, de nuevo la pregunta, ¿qué los llevaría a hacer eso? O sea, hasta donde puedo comprender, eh, una de las cuestiones que, que los moviliza a un amor tan grande, a un desprendimiento tan importante de su propia evolución por cuidar, sostener y mantener flameando la llama de la verdad es Conocer y comprender los invaluables beneficios y efectos, en este caso, de la llama de la verdad. Como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, lo decía la página atrás, con la, con la presencia del Espíritu de la verdad y de la llama de la verdad, la amada palabra Atenea nos revela acá, en la página anterior, que los gobiernos florecían, Así como también la educación, el arte, la ciencia y la religión, florecían los gobiernos, el arte, la educación, la ciencia, la religión. La llama de la verdad es un potente abono espiritual, un energizador del bien. Por un lado, o sea, sostener la llama de la verdad permite el florecimiento de los gobiernos, de la cultura, el arte, la ciencia y la religión. Quitar la llama de la verdad hace que colapsen el gobierno, el arte, la cultura, la ciencia y la colapsen, se achurren así, se reduzcan a una pasa, a cenizas, a escombros, a caos, al gobierno del Lumpen, como decía Aristóteles, la oclocracia, donde manda el más payaso o el más destructivo. Y ese es el que gobierna los asuntos los asuntos humanos, cuando la llama de la verdad no está flameando con intensidad. Entonces, claro, uno puede entender que hay gente, hay corrientes de vida, hay chispas espirituales, hay seres como tú y yo que dicen, tú sabes qué, voy a hacer un, una pequeña pausa a mi evolución espiritual y quiero volver a sostener la llama de la verdad, porque es demasiado importante que esté flameando, porque si se retira la llama de la verdad, entonces... Ocurre la implosión y todo lo destructivo se carcome, se autodestruye a sí mismo. Por eso la llama de la verdad es tan y tan, tan, pero tan, pero tan recontraimportante. Así que me la juego otra vez y pido de nuevo la encarnación para venir a sostener esta llama, esta cualidad, esta esencia del fuego sagrado. Oh, sí, hay muchas otras, por supuesto, maravillosas, pero esta me interesa más que cualquiera porque mira el efecto que genera porque en el florecimiento de los gobiernos, pues de repente, eso es justamente lo que se requiere para que prosperen todas las otras cualidades del fuego sagrado. Esto es primordial, es primigenio. Así que Por eso voy y me la juego el todo por el todo por esta llama. Gente así, podemos intuir que no son timoratos, que no son gente que rápidamente se amedrenta, que... Que, que a la menor dificultad dicen, ya, ya me aburrí. Son gente que no, que son, por eso les decía, son, son seres ignios, son seres, son seres intensos, fogosos, eh, consagrados. Y también, por supuesto, que están dispuestos a ser educados, a, a aprender más sobre cómo opera la ley, la ley espiritual, porque están abocados a un servicio que requiere suma concentración, suma amor, sin sentido de obligación. Para nada, sin sentido de deber, para nada, por felicidad. Por eso lo hacen. Entonces, miren el ejemplo. Este este a mí, este, cuando aparecen este tipo de revelaciones, de, de me, me 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 resultan ecos. Me permiten quizás mirar un poco en qué consiste ese estado de conciencia. Eh, bueno, ya vamos terminando. Ya son las cinco, las cinco y media acá en, en, Panamá. Así que voy despidiéndome para todos ustedes los que sintonizaron esta clase y que, bueno, algunos incluso siguieron aportando acá en el chat. Eh, claro, dice Michael Rojas, la voluntad de Dios y la verdad no tiene muchos seguidores, no. Hay un discurso célebre del Maestro Sendido Moria que que, que que habla de eso, no de, de, de que tenemos que lograr en algún momento sentir que la voluntad divina no es un horror, ni es un error, ni tenerle miedo. Por supuesto. A María Mercedes dice, por amor a Dios, por amor a la vida, sí, es cierto. Dice María Mateo, entonces, la verdad, la verdad sencilla, es paciente y no pelear por derecho, no. No, no hay nada que pelear. La, la llama la verdad. Mira tú, palas Ateneal como usualmente es representada, con una lanza, con un escudo, con armadura, con casco. ¿Sabes qué? Ella se defiende solita. Ella, como bien lo, lo indica la, la mitología griega, y es una alegoría, como por aquí alguien decía en el chat, que la Biblia son alegorías, por supuesto, el Apocalipsis son, es una alegoría. Eh, en, en la mitología griega... Palas Atenea nace de la cabeza de Zeus y nace adulta, armada. ¿Qué significa eso? Que nunca fue niña, nunca fue inocente, nunca fue proclive de ser engañada por alguien ni por algo, para nada. Nació adulta y con armadura. Así que no tiene, no, no necesita que venga un ejército a defender la verdad. Se defiende sola, la verdad se para por su cuenta, se defiende sola. Y como pasa acá también, a pesar de eso, o debido precisamente a eso, si la humanidad no le pone atención, ella retira, se retira al gran silencio, jamás va a imponerse. Porque no hay que defenderla, no hay que ir al ataque por la verdad, para nada. importante contemplarlo así. Correcto, la verdad es absoluta y es permanente, Frederick, como tú dices. Florece la perfección, que es la verdad, dice Paola, exacto. Se requiere la llama a la verdad y mucha, claro que sí. Y bueno, vamos entonces a dejar la clase hasta aquí por hoy invitados invitadísimos para el próximo viernes todavía como podrán intuir hay bastante contenido en este discurso que no hemos considerado y que me encantaría poder compartirlo con ustedes el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde aquí por serapis bay eh, televisión a través de nuestro canal en youtube y los que quieran escribirme ya saben le dejo acá en el chat el enlace para escuchar los radioteatros y también si lo quieren para ver la clase genealogía de la enseñanza para ustedes entonces mil bendiciones, que estés muy bien